0: Alô, Pelô! Cadê o Elton? O Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas <risos> como, é, como é que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: É isso aí, Mariana Aragão, está no ar o Segue o Baba 58. Eu sou o Juan Melo e adianto que hoje teremos um programa para falar de tudo que envolve o Vitória dentro e fora de campo. O Vitória que venceu a Ponte Preta no meio de semana e encerrou um jejum de sete jogos sem vencer na Série B. Eu imaginava que hoje teríamos um programa para cima, meus amigos, mas vocês não são resultadistas, não enxergam um jogo só desta forma, querem também desempenho. E hoje eu estou aqui com uma mesa bem reforçada, Pedro Tomé, editor da TV Bahia, Rafael Santana, repórter do GE.globo e Tiago Pereira, que está deixando o GE.globo e assumindo como produtor da TV Bahia. Tiago, com vou começar até com você, que está de cargo novo, salário novo, feliz da vida. O que, é que você pode dizer dessa recuperação do Vitória no meio de semana? Já tá te passando confiança esse Vitória de que vai agora, na Série B, engatar uma série de triunfos e quem sabe se livrar de vez da zona de
3: rebaixamento? Primeiro dizer que hoje é de barreira, né? Podcast. Gostei. É uma aglomeração virtual, cada um na sua casa. É confiança, acho que nem o mais otimista dos torcedores do Vitória está. É um misto de alívio e preocupação, alívio pela, pela vitória de ontem e preocupação pelo que pode vir no futuro. Acho que é, é o que está ditando... o os sentimentos que estão de torcedor do Vitória nesse momento.
2: Pois é, é lembrando que o podcast está sendo gra- gravado na quarta-feira, já falou ontem, porque o jogo do Vitória foi na terça, Rafa e Pedro, Ramon Menezes disse né, que o Vitória fez um ótimo jogo contra a, contra a Ponte Preta, e nem surpreende, né, porque Ramon já vinha dizendo que, mesmo quando o time vinha jogando mal, que estava em evolução, que estava tendo boas atuações, e olha que o Vitória chegou a ficar sete jogos sem vencer na Série B. E é curioso também, porque mesmo gostando, Ramon modifica o time todos os jogos. Qual a opinião de vocês? Qual a análise que vocês podem fazer sobre essa esse vitória de Ramon Menezes, que vem se modificando rodada após rodada, não importa se vence ou se perde?
1: É, vamos lá, né? Eu acho que as questões. A questão das. Não, primeiro pelo, pelo, primeiro pelo inicial, né? Ótimo jogo também. É, Ramon tá de brincadeira com a gente, né? Dizer que vitória fez um ótimo jogo contra a Ponte Preta, né? É, não fez, né? mas como você falou bem, Juan, acho que não surpreende porque eu, eu acho que ele vem dando algumas declarações que são um,
0: um tanto quanto
1: é, assim, descoladas da realidade, né? porque é, o Ramon falou que o Vitória estava é, muito próximo né, de conseguir uma arrancada, que o Vitória estava jogando bem, de repente fez aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, né, que foi, assim, terrível, aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, né, depois de ensaiar uma, uma partida, assim, mais ou menos regular contra o Sampaio, fez a, a, aquela, teve aquela atuação desastrosa contra o Brasil de Pelotas, só que aí, falando especificamente sobre as mudanças, né, O Vitória, é, os jogadores do Vitória se machucam muito, né, esse é um ponto que, que precisa ser abordado, né, machuca demais, Contra o Brasil de Pelotas, dois jogadores foram substituídos no primeiro tempo, o Thaleson e o Fernando Neto. Um foi trauma, né? o Thalisson, a clavícula, e o outro foi lesão muscular, o Fernando Neto, que já vem de um histórico complicado no departamento médico. Mas a gente tem jogadores que Ramon sequer conseguiu colocar em campo, né? porque estão entregues ao departamento médico, como é o caso do, do Guilherme Rendi, como é o caso do Vico, que está um, um longo período. Então eu acho que as mudanças elas passam pelas... Pelas lesões, suspensão, né? Gabriel Bispo é um chama-cartão impressionante, é, mas passa também pela tentativa do Ramon de encontrar a melhor solução para vencer. E aí é, e aí é que, que é um contraponto, entendeu? Quando ele fala que o time tá bem e que está próximo de conseguir uma arrancada, porque quando o seu time tá bem, o que, é que você faz? Você é, mantém, você repete para que... O, enfim né, os jogadores se ambientem consigam consigam se entrosar né consigam é, memorizar decisões em campo é, consigam é, é, memorizar é, posições dos seus companheiros né o esquema também né você o, o Ramon acabou fazendo algumas modificações de esquema três zagueiros dois zagueiros então, quando eu acho que isso aí eu, eu acho que de fato o Ramon precisa fazer mudanças até encontrar um time que lhe dê segurança, mas contraria o discurso dele de que o Vitória tá evoluindo. Eu acho que não tá. Eu acho que o Ramon ainda não conseguiu encontrar esse ponto de evolução do time. E o Vitória passou muito perto de não ter encerrado o jejum. Que encerrou contra a Ponte Preta né? Passou muito perto de não ter vencido a Ponte Preta De ter ficado é, em mais um empate eu Acho que isso é muito complicado
0: é, é, Para mim está muito claro Ontem ficou mais claro ainda na coletiva Que o Ramon está tentando Se eximir da responsabilidade Do problema Do campo que o Vitória tem hoje Ele me falando muito ah, Porque eu confio muito no meu trabalho Ele falou isso nas duas últimas, nos dois últimos jogos Antes do jogo contra a Ponte Preta é, e ontem ele foi muito claro. Não tem ninguém mais do que ninguém, não tem ninguém trabalhando mais do que eu no Vitória hoje. Ele falou isso. Então ele está claramente tentando se eximir da culpa, tentando, tentando tirar a responsabilidade dele. É, é justo, mas é, eu não colocaria. Não sei, eu não sei fazer uma conta aqui. Vou fazer uma conta aqui segundo meu meu data. É, sei lá, Ramon teria 25% de, de de problema, de culpa, de responsabilidade em cima desse desse time hoje. O time é muito ruim, a gente discute internamente várias vezes, ah, o Ramon não achou o time, mas tem como achar o time? Não tem como achar o time, o time de vitória é fraco tecnicamente. O time de vitória tem poucas opções, entrega muito pouco para um treinador conseguir assim, oh, não, meu time é esse aqui. Primeiro porque tem alguns jogadores que são essenciais desse time que estão machucados. Guilherme Rente, que é o, talvez o cara mais garantido nesse time, como o, o volante titular, está machucado. o Rico, que talvez seja o dono de uma das pontas, ou do meio, talvez, está machucado, perdeu o Alisson recentemente, perdeu o Thalisson, o Thalisson está com problemas, muitos problemas. Aliás, o histórico do departamento médico do Vitória é é terrível, vou fazer só um parêntese aqui. Vários jogadores, o o que acontece com o Guilherme Endi é um negócio inexplicável. Guilherme Endi tem uma lesão muscular, fez até tratamento hiperbárico, tratamento tecnológico, e o cara não consegue se recuperar. Enfim, é é, é claro que o Ramon está tentando se esquivar, e aí ele acaba, como como o Rafa falou, fugindo um pouco da realidade, dizer que o time está evoluindo, não está, o resultado está muito claro. E me incomoda muito, me incomoda muito. Eu lembro de uma vez o Raimundo Viana ter dito isso quando estava em campanha para ser candidato a presidente. Ele falou o que faltou para o Vitória? Faltou a bola entrar. Aí citou os jogos que o Vitória não tinha sido, não tinha conseguido se livrar do rebaixamento, porque não fez um gol. Esse discurso atual do Vitória hoje. O Ramon, quando fala isso, parece que está acontecendo isso com o Vitória, é um detalhe, a bola não está entrando, tá entrando por um detalhe, o time não está ganhando por um detalhe. Como se estivesse comendo os adversários e, e, e passando por cima dos adversários, não está ganhando por um detalhe, porque a bola está batendo na trave, e a... não é isso. O Vitória é um time que chuta incansavelmente de fora da área, porque não consegue entrar na área dos, da área dos adversários, ataca com pouca gente, tem problemas de, de treinamento mesmo. O gol que ele tomou contra o Brasil aquele é que problema de treinamento, Titi. Aquilo qualquer pessoa que entende o mínimo de futebol é problema de treinamento, posicionamento. Todo mundo marcou a área, esqueceu de marcar o rebote. Além de, de do Vidal, que fez o gol, tinha mais gente para poder pegar o rebote do Brasil. Então, ela tem problemas de treinamento, tem problema de posicionamento, tem problemas de campo mesmo. Então, a gente vai chegar na parte de discutir extra-campo, mas de campo, para tem problemas e o Ramon tem, tem, tem parte disso. Não é a maior parte porque pegou o campeonato pegou o time já o campeonato, tem um uma sequência de jogos, não tem tempo para treinar os problemas de treinamento podem passar muito pela falta de tempo, pode não passar pela, pela capacidade dele, eu não sei eu não assisto treinamento, não sei como é que a gente pode não tem como julgar, mas ele tem problemas porque ele faz escolhas, é equivocado o tempo todo, é, muda o time demais, não decide se joga com três ou com dois zagueiros, ele tá falando do Ronan, por exemplo, ah o Ronan é o cara que joga por dentro, mas quando jogou com ele, duas vezes jogou por, jogou por fora jogou pelo corredor ele só descobriu que o Ronan jogava pelo, por, Era melhor pelo meio depois Que botou o, Renan, o Ronan pra jogar, ele não assistia o Ronan treinando Não tem uma característica diferente que ele não conseguia enxergar sabe? Tem, tem os problemas dele também Então ele precisa ajustar isso É óbvio que não dá para colocar Toda a parcela de culpa nele E não dá pra Vitória também ficar trocando treinando o tempo todo é, Tem uma evolução Do trabalho de Ramon por Rodrigo Tá muito claro, qualquer pessoa que assistir jogo Assistia, acompanha Percebe que o Vitória hoje cria mais facilidade Com toda a dificuldade ainda é, consegue ajustar o time defensivamente, não corre tanto risco, está tomando menos gols, é, mas ainda tá muito aquém. A posição da tabela mostra isso. Não tem uma evolução como ele está vendo. assim Melhorou, melhorou. Mas quer dizer que evoluiu, não. O tem problemas, o Ramon tem muitos problemas também. E tem a responsabilidade dele, ele pode estar trabalhando como fogo como ele disse, que tá, não tem ninguém no barradão trabalhando mais do que ele. Mas ele precisa trabalhar um pouquinho mais. Ainda precisa trabalhar mais para poder dar resultado
3: não querendo ser advogado do diabo, mas já sendo, vocês não acham que é, essa questão de... Eu concordo com o Pedro que o, o discurso de Ramon na coletiva de imprensa é totalmente fora de realidade. O Vitória não foi ótima em campo. Durante 20 minutos, o Vitória viu a ponte Preta jogar e só. Os 20 minutos iniciais do primeiro tempo foram tenebrosos. É, mas vocês não acham que esse discurso de Ramon na coletiva não, não é para gerar um efeito psicológico é, de, o, o time já vem mal se eu falar que o time não jogou bem, mas ganhou eu posso acabar tirando essa confiança dos meus atletas, eu acho que tem um pouco disso, não que as coletivas de, de Ramon sejam um primor geralmente ele escorrega aqui e ali, mas eu acho que o um, que contra a Ponte Preta especificamente foi para tentar levantar a moral do concordo com você, isso, o treinador hoje em dia tem muito isso, né?
0: e tentar mudar o mindset dos jogadores eu acho que vai, passar por isso sim, não vou jogar, não vou criticar o dado Cavalcante tem um pouco disso também né mas ele sempre está jogando time tipo pra cima ele fala das, do, dos problemas que tem e tal, mas sempre muito superficial e eu entendo que é o papel dele também né? o, o treinador é um pouco gestor né? então ele não pode também chegar ali meu time é ruim, eu não vou conseguir achar o time nunca porque o time é ruim, não pode, tem que fazer ser agente, torcedor tem que ter essas definições mais, com opiniões mais fortes e aí tá certo, eu concordo com você
2: eu, eu vou até sair um pouco aqui da minha seara porque eu acho que ele, se ele estiver fazendo com essa intenção, não está funcionando. Eu não estou vendo os jogadores do Vitória com essa confiança toda dentro de campo e a mensagem que ele passa para a torcida não é positiva. Eu acho que o torcedor vendo o treinador depois de uma atuação com uma ponte, contra a Ponte Preta ou contra o Brasil de Pelotas dizendo que o time jogou bem, que o time está em evolução, o torcedor fica desesperado. O que, é que eu vou esperar do Vitória na, na, no andamento da temporada se ele está dizendo que o Vitória que aqui... Foi dominado pelo fraco Brasil de Pelotas. Tomou o gol que, do, que tomou, jogou bem. Eu acho que a mensagem que ele passa para a torcida é muito ruim. Eu acho que dentro de campo eu não estou vendo essa confiança toda. Mas é, é, são estratégias, né? E você... Rafa até falou sobre as lesões. Pedro também falou. Eu quero lembrar também que o Wallace, ele tinha sido a princípio poupado do jogo contra o Brasil de Pelotas. Poupado. Ele acabou fora do jogo contra a Ponte Preta por uma lesão que ninguém sabia que ele tinha. Mas teve. Só para ilustrar essa, essa coisa das lesões do Vitória. E o que parece também é que essa história também do, dos três zagueiros fora de casa e o time mais aberto em casa acabou. Né? Pelo menos nos últimos jogos, o, o Vitória de Ramon Menezes ele meio que extinguiu esse negócio de ficar mudando toda hora o sistema defensivo entre, dentro e fora de casa. Mas eu queria também avançar com vocês aqui em relação ao, às escolhas do Ramon. E tem chamado a atenção que ele tem dado oportunidades para muitos jogadores, para quase todos, para falar a verdade, a exceção dos que estão machucados. E um, que, e um dos que não, estão tendo, que não está tendo a oportunidade é o lateral direito Van. Van, que foi titular do Vitória quase a temporada toda, a, a última temporada toda. Até o Samuel Granada jogou contra a Ponte Preta. Mas o Van ainda não teve essa oportunidade de, de jogar pelo Vitória. E é curioso porque o Cedric... Pelo que todo mundo está vendo, não está bem. O Gabriel Inocêncio durou um jogo no time titular, no outro já foi sacado por Ramon Menezes, e o Raul Prata está machucado. E nem assim o Van ganha uma oportunidade. Vocês não acham também que deveria, pelo menos, abrir essa oportunidade para o Van, assim como está acontecendo com os outros jogadores?
1: Eu eu sempre achei o Van um jogador muito honesto. O Van nunca, nunca vai muito bem, nunca vai muito mal. né? Ele é um jogador que, nas vitórias, ele não se destaca e nas derrotas ele não compromete. né? Então, aquele jogador honesto que está ali consegue fazer o feijão com arroz dele, é um jogador que tem até uma presença defensiva mais forte do que uma presença ofensiva. né? E aí, partindo desse ponto que eu falei agora, da presença defensiva, vou até lembrar da primeira chance da Ponte Preta na terça-feira, se eu não me engano. o, O Cedric, ele toma um drible, assim constrangedor, né? Porque ele fica procurando o o, o jogador da da Ponte Preta, né? Acho que o o Van não não levaria aquele drible ali, não. Acho que faltou, sim. né? Mas aí a questão é que o Ramon falou né? que quando chegou o Van estava para ser emprestado, tanto que o Vitória trouxe mais um lateral, né? Que foi o Gabriel Inocêncio. E aí agora você tem três laterais mais o Van, então fica difícil você sair dando oportunidade para todos. A não ser quando você desloca o Cedric Para o meio Para ele fazer aquela de volante Mas assim, respondendo objetivamente Sua pergunta, Juan, eu acho que sim acho que o Van tem espaço E tem cancha Para ajudar o Vitória Não é que o o Vitória esteja nessa fase Porque o Van não está jogando não Mas eu acho que ele ajudaria Em certa medida mais Do que outros laterais têm ajudado né? Do que o próprio Cedric tem ajudado
2: é, pois bem, vamos agora entrar um assunto mais espinhoso que é essa crise política no Vitória. Eu vou tentar aqui ilustrar o que foram esses últimos dias. né Já peço desculpa se me alongar muito nessa história. Né? Mas, no primeiro momento, o ex-presidente do Vitória e, e, e membro do conselho, de, é, conselho do Clube, o Alex Portela, disse em entrevista à Rádio Salvador, abre aspas, se ele, Paulo Carneiro, não tem condição de resolver, deveria renunciar. Isso sobre a situação delicada do Vitória, fundado em dívidas, não consegue montar um time competitivo e que luta pelo terceiro ano consecutivo contra o rebaixamento na Série B. Alex, que, por sinal, foi aliado de Paulo Carneiro. Bom, um dia depois, Paulo Carneiro emitiu uma nota no site oficial do Vitória garantindo que não vai renunciar. Vocês podem ler a nota completa até no Globo, mas dentre alguns pontos ele diz, abre aspas, Resultados de um projeto de reestruturação de um clube recebido à beira do colapso financeiro não podem ser exigidos num curto espaço de tempo. Bom, na sexta-feira, 16 de julho, torcedores protestaram no embarque da equipe para Porto Alegre. No sábado, o Vitória enfrentar o Brasil de Pelotas. Cenas até constrangedoras né? e com alto risco para os jogadores, porque eles ficaram ali expostos entre os torcedores. Alguns conversaram com o grupo, o próprio técnico Ramon Menezes. O Vitória, então, perdeu aquele jogo. Posteriormente, um grupo começou a reunir assinaturas de sócios para abertura de uma Assembleia Geral Extraordinária, tendo como um dos objetivos destituir Paulo Carneiro do cargo de presidente. E essa atitude, claro, gerou mais uma nota de esclarecimento do Paulo Carneiro, criticando esse grupo, citou o um projeto, até o citou o um projeto de reestruturação do Flamengo e disse, abre aspas, não acredite não acreditem, senhores torcedores, senhoras torcedoras, que a solução para o engrandecimento do Esporte Clube Vitória resida nestas tentativas desesperadas de tomada do poder. E o último ato que a gente que eu posso citar como dessa crise toda foi na terça-feira, no dia do jogo contra a Ponte Preta, quando torcedores protestaram ali nas proximidades da concentração do Vitória. E novamente o mais criticado foi o Paulo Carneiro. Só que nesse nesse dia Vitória venceu a Ponte Preta. Diante de tudo isso, meus amigos, e tem muito mais coisas, eu né? só citei os últimos dias, mas essa, essa crise política do Vitória vem de anos. Diante de toda essa situação, vocês enxergam dias mais ensolarados para, para Paulo Carneiro, ainda mais depois do Vitória voltar a vencer, ou acreditam que, os, que o gestor está mais próximo de ser retirado
3: do comando do clube? Lembrando, Juan, que ah, o Conselho Deliberativo ainda vai se reunir para julgar as contas de 2020. Vai se reunir na, nas próximas semanas, aí, provavelmente em agosto. Então, eu acho que Paulo Carneiro vai sofrer muito com essa instabilidade no cenário político do Vitória até lá. É, sobre essas notas é curioso, né? Durante um ano, o primeiro ano, o primeiro an, um, um ano e meio do, do mandato de Paulo Carneiro, ele usou as redes sociais dele para noticiar coisas relativas ao Vitória, contratações, enfim. Ele parou de fazer isso e agora usa o site oficial do clube para emitir comunicados pessoais. É curioso como essa comunicação personalista do clube sofreu essa pequena transformação nesses dois anos de, de mandato da gestão Paulo Carneiro. Eu acredito que esse cenário político ainda vai seguir turbulento por mais algum tempo até pelo histórico recente do clube, o Vitória, desde Ivan Almeida, não... desde Ivan Almeida não, antes, o, o Falcão também não completou o mandato dele, então desde, desde Falcão, porque Mundico foi um mandato tampão, o Vitória já vinha há muito tempo com uma, uma estabilidade política que vai degolando os presidentes do clube.
2: O celular começou a tocar, aproveitar para acrescentar aí, Thiago, que foram cinco presidentes diferentes nos últimos seis anos e três deles renunciaram, né? O Falcão, o Ivan de Almeida e o Ricardo Davi.
1: É É engraçado, né, vendo o Thiago falando como Raimundo Viana virou oficialmente mundico, né? O Thiago falou mundico assim, sem nem se tocar que estava falando do do apelido do do ex-presidente do Vitória. Vamos lá, eu acho que o que vai decidir a vida de Paulo Carneiro É é o que sempre decidiu a vida dos presidentes do Vitória Que foram destituídos e o que completou o mandato tampão É bola na rede, é campo né? Se o Vitória consegue uma retomada Consegue respirar no campeonato Esqueça, o o, o Paulo Carneiro vai continuar o seu mandato E vai presidir o Sport Clube Vitória até o final dele, se o Vitória entrar numa, numa sequência como a que entrou, né? Que foi encerrada agora, né, na, na vitória contra a Ponte Preta, aí eu acho que o risco de ele cair é muito grande, né? Porque o, o Paulo Carneiro ele está isolado e está sendo atacado por todos os lados, né? Por ex-aliados. É, é, a exemplo do Alex Portela né, que pediu que ele renunciasse e ele falou, né, é, contratou dizendo que não ia renunciar é, Conselho Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal ele está ele tá sendo bombardeado por todos os lados e agora acrescentou-se a isso um elemento que é fundamental amigos, é, torcida é, todos os torcedores todos os presidentes do Vitória que caíram, caíram com um protesto massivo dos torcedores. E isso não vinha acontecendo de uma forma tão é, é, tão assintosa. Né? Só que nessa semana, em uma semana, você teve dois, duas manifestações. Uma é, é, violenta, eu diria, né? porque os jogadores foram acuados e foram constrangidos fisicamente no aeroporto. É, aquela manifestação que a gente não pode é, concordar de maneira nenhuma. E outra... Manifestação que, apesar da aglomeração e do não uso da máscara, foi uma manifestação pacífica, né? É, pedindo a cabeça do presidente do, do Vitória, né? Porque no aeroporto joga, o Alvo foi, foram jogadores que estavam passando por ali. Na porta do estádio, não. Era especificamente pedindo a saída do presidente do Vitória. Então, é, chegou o um elemento que fala: meu amigo, a, o Vitória é que nem o Brasil manifestação na rua, pode decidir a queda de um presidente, o impeachment de presidente, foi assim, a gente viu isso em 2016, é a mesma coisa agora no Vitória. Então, o o desempenho do Vitória dentro de campo, eu acho que vai decidir o futuro do Paulo Carneiro. E eu queria só, antes de entregar a bola para o Pedro, fazer um comentário, né? É engraçado ver a nota do do Paulo Carneiro, né? inclusive citando o Flamengo, né, que o Flamengo, antes de chegar onde chegou e onde está agora, precisou se reconstruir né, e que não cedeu aos ataques. né. Mas é engraçado porque há algum tempo atrás o Paulo Carneiro exercia a mesma função que estão exercendo com ele agora. Quando o Ricardo Davi era presidente do Vitória, o Paulo Carneiro infernizava a vida do Ricardo Davi. Né? E, e não existia esse papinho de deixa o cara trabalhar, né, tem que deixar, porque assim, não é que eu, eu não estou defendendo a, a gestão do Ricardo Davi não, porque eu acho que não foi boa, mas o, o, o problema do Vitória estava longe de ser Ricardo Davi, o problema do Vitória é, era Evandro Almeida, e estendendo um, um pouco mais, né, era Simval, Vieira, né? foram eles que, quando o Vitória ainda tinha dinheiro em caixa, foram eles que fizeram loucuras com o dinheiro do Vitória, né, e o Paulo Carneiro não deu essa trégua pro Ricardo Davi, a, a trégua que ele está pedindo que tenham com ele agora a, a diferença é, o Paulo Carneiro que era pedra, agora se tornou vidraço vou aproveitar a deixa
0: só para encerrar esse assunto de Flamengo gente, porque é, é, assim, o Flamengo era criticado porque não dava resultado em campo mas administrativamente o time vinha subindo, a, a torcida reclamava disso é mais ou menos o que acontece com o Bahia a torcida reclama, não quer saber de administrativo o clube estava crescendo administrativamente o Flamengo cresceu e se tornou hoje, talvez, a maior potência do futebol brasileiro, que dependa só das suas próprias pernas, junto com o Palmeiras, que teve o começo foi por conta do patrocinador, mas depois o Palmeiras aprendeu a fazer dinheiro por si próprio, não depende mais do patrocinador, como dependia antes, o Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo depende de patrocinador. Tinha um avanço absurdo administrativo que o Flamengo tinha o Flamengo cresceu administrativamente, cresceu no número de sócios em estrutura, a sede do Flamengo hoje é uma coisa absurda, o que você vê na Europa é coisa de primeiro mundo é... então não dá pra comparar, A Vitória tá encolhendo administrativamente, o Thiago deve ter os detalhes maiores, mas Vitória de um ano o outro perdeu 15 milhões de reais, Thiago, não foi isso? de um, de um, de um orçamento para o outro, a diferença é absurda quando caiu da segunda pra, de 20 para 21, A Vitória tá encolhendo administrativamente então não dá para dizer comparar com o Flamengo Porque são coisas completamente diferentes O trabalho, o trabalho de Paulo Carneiro Não é bom administrativamente Então vamos encerrar essa tudo de Flamengo Que é um devaneio total e completo De Paulo Carneiro, mais um devaneio, inclusive Agora, é bom até eu entrar nesse, né, Primeiro nessa seara para discutir assim, eu sou um dos grandes de crítico de, 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 de Paulo Carneiro Quem ouve o podcast, vocês sabem Que eu acho que Paulo Carneiro é um atraso de vida Produtória, isso está sendo provado No encolhimento administrativo e em campo também é, mas assim, a oposição tem algum fato consumado para tirar o Paulo Carneiro da, da, da presidência da Vitória hoje? Não tem, não apresentou. Você tem, não apresentou. Ah, tem uma sindicância aberta, beleza. Já tem resultado da, do, da sindicância interna, da relação com, do Paulo Carneiro com a S.A. Não tem. Então, é, eu entendo isso. Essa estabilidade política não serve para ninguém. É, boa parte das pessoas que criticam hoje apoiaram o Paulo Carneiro. Quem acreditou? Quem deles acreditou que Paulo Carneiro seria o cara que iria reestruturar a Vitória? E ninguém acreditava. Não é possível que se deixaram enganar pelo discurso Paulo Carneiro, um presidente que parou nos anos 90, nem chegou nos anos 2000, eu acho. Paulo Carneiro parou nos anos 90. O jeito dele pensar, de falar, de agir. É, então, é, para mim é uma incongruência enorme o que acontece com a Vitória hoje. É, só é bom de novo, só é bom a oposição só esse momento político do Vitória. E é isso que eles querem. A verdade é a seguinte, para mim é tudo resumido em uma questão. Enquanto os, os catedráticos enquanto os, os, as famílias, dizendo assim, né porque o pessoal gosta muito disso, que meu pai fez isso aqui no Vitória, meu avô fez isso no Vitória. Enquanto as famílias não entenderem que o Vitória é um clube muito maior do que foi, que deixou de ser o clube da, da Barra há muitos anos, mas há muitas décadas, porque assim, qual... Qual empresa no mundo, que empresa, né? vamos combinar, qual empresa do mundo que está numa das suas maiores crises institucionais da história consegue ter um, um orçamento de 35 milhões de reais? Então, só para a gente ter uma noção do tamanho do, do, do negócio que a gente está falando. O Vitória é um clube gigante, um clube enorme, gente. Então, enquanto vocês das famílias, vocês catedráticos, vocês que o dono do Vitória, continuarem achando que o Vitória é o clube da Barra, que é o clube das famílias, que é o clube que precisa ter uma gestão é, é, familiar, é que é um clube que aprova o nome do presidente com salva de palmas, que não precisa ter votação aberta, democrática, com a participação da torcida, que é o patrimônio do clube. Enquanto vocês acreditarem nisso, o Vitória vai continuar do jeito que é. Talvez até pior, porque hoje em dia você já não consegue ficar na segunda divisão dessa forma. Os clubes desse tamanho, que são tratados como clubes de bairro, clubes tradicionais, vão ficar na terceira, quarta divisão, quando tem dono. Então, nem nem dono, tá, tem dono. Se tivesse um dono só, tava nem um Bragantino, por exemplo, tava que nem um Red Bull. Tem um dono, tem uma empresa que é dona e gere muito bem. Então, os donos do Vitória, que na verdade os caras são empresários, acham que tem muito dinheiro, eles são bilionários, eles quanto tempo podem ser, mas não o suficiente para bancar um time que tem 35 milhões na pior fase da vida dele. Ele pode ter dinheiro para bancar, o time para jogar o Baiano. Então pega o clube do interior e vai fazer isso. No, Vitória não dá certo. Então, isso não, esse discurso, para mim, é, 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 é balela, é conversa. Para mim, não me convence. Não vejo fatos para tirar Paulo Carneiro. Eu acho que ele devia, não devia ter sido eleito. Ele se eleito. Agora você espera. Você, ele foi eleito com o apoio de quem está aí. Se a bola não está entrando, não está entra, entrando. Porque o trabalho foi mal feito e eles estavam lá o tempo todo perto disso. Então, tem que arcar com as consequências. Ele não cometeu o crime. A gente está falando aqui do presidente, por exemplo, que cometeu 200, 300 crimes de responsabilidade e precisa ser tirado. A gente está falando do presidente de um clube que não cometeu crime, pelo menos até o Litt sabe. Se cometeu, apresente as provas e tira o cara do, 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 do mandato. Tira ele, enquanto isso não acontecer, vai ter que aturar, porque foi a escolha que esse grupo fez. Não foi uma, nem duas, nem três pessoas, foi o grupo. O grupo colocou o Paulo Carneiro lá. Então, assim, para mim está muito simples essa discussão. É, chegou na torcida, concordo com a Rafa, chegou na torcida, chegou no momento quase crítico. A gente falava que isso. A torcida do Vitória tá a torcida do Vitória não está se importando. A torcida do Vitória estava tão indiferente que não fazia manifestação. Agora começou a fazer. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho porque há três semanas atrás a Vitória estava na mesma draga que está hoje e não tinha manifestação. Hoje já tem. Você entendeu que foi que um tom de revolta foi isso que aconteceu. O torcedor falou Epa, agora tá, é, aconteceu alguma coisa aqui que deu certo. O empate com o Sampaio o empate com o Sampaio, o torcedor falou, não, aí não, gente, peraí, empatar com o Sampaio Corrêa é demais, eu vou ter que ir lá na manifestação, eu vou ter que fazer uma manifestação. Para mim não é explicado isso, porque foi eliminado do, da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, vexames muito maiores, não gosto de usar essa palavra vexame, mas resultados esportivos muito menos consideráveis do que o que é, do empate com o Sampaio Corrêa, e de repente a torcida virou uma revoltada e foi para a frente do Barrador e tudo mais. Então... Esses meandros, essa politicagem que acontece dentro do Vitória não é boa nem para o próprio Vitória. Porque se o pessoal tá achando que vai tirar o Paulo Carneiro, vai entrar alguém aí tirar a mecenas e vai bancar o time até o final do ano, ele pode até não segurar, pode até segurar o Vitória não cair para a terceira divisão. Mas ano que vem vai acontecer o quê? Vai ter que procurar dinheiro, tem, tem que se profissionalizar, tem que deixar de ser clube de bairro para poder ter mais dinheiro do que tem e conseguir montar um projeto vencedor. E se vacilar, ainda cai com o time, vai para a terceira divisão, aí eu quero ver como é que vai fazer. Porque a gente tem vários exemplos aí, o Santa Cruz, por exemplo Um time que tem de massa, de uma capital importante Com geração de renda, torcida enorme E não consegue sair do livro O Santa Cruz está quase caindo Para a quarta divisão Se o Vitória vacilar, vai acontecer isso se é, se é o que o torcedor do, que Se é o que esse grupo De oposição hoje do Vitória quer É isso, tomar o poder para poder tomar conta Ficar sentado lá dizendo porque meu avô construiu isso Meu pai fez aquilo, beleza O futuro do Vitória é esse aí o futuro do Vitória é esse. A gente, fala, a gente não fala que acha, que acha legal, não. Acha péssimo. É, não sei quem é que acha que jornalista torce contra clube. É o pior cenário possível o Vitória na terceira divisão hoje. É não tem audiência, não tem trabalho, não tem assunto, é, os assuntos, é tudo muito difícil. Então, precisa acordar e entender o que é está que acontecendo. Enquanto esse, esse grupo do Vitória não perceber que o que ele faz é danoso para o próprio clube dele, da família dele, ele não vai sair do lugar, que eu acho que não vai acontecer, porque a consciência não veio do salário dele.
2: Pois é, o Pedro estava falando sobre a questão do orçamento. O orçamento aprovado para esse ano no Vitória foi de 35 milhões e na temporada passada foi de 52 milhões. É, situação que gerou até muita crítica de Paulo Carneiro, enfim. Mas não tem aproveitado muito bem esse dinheiro, né? Não tem contratado. Quando teve muito dinheiro, não soube contratar, vai ter que ser engenhoso com pouco dinheiro e também não está sendo. Mas vamos encerrando aqui, meus amigos. Agradeço a todos pela participação. Começar dando meus parabéns também a Tiago Pereira. Parabéns pela, pra, por iniciar essa nova jornada na carreira. Parabéns, você merece. Mas você, eu sei também que você vai continuar vindo pelo Segue o Baba, agora numa outra função. Até
3: a próxima, meu amigo. Essa menina
2: tá, essa menina
3: é, essa menina tá, 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 só o vilão Até quando a gente puder voltar a se reunir, pagaria uma pizza, relembrar. Os bons tempos. Oh, comemoração.
0: Aí sim. Que é. isso? É.
3: Agora, vocês, vocês notaram que foi pizza no singular, né? Eu uma. Que é uma pizza. Uma. Ele tem. Uma. Pizza. E nós somos... não disse sabor, viu? Pode ser mussarela só. Pois é, e nós somos um grupo muito grande, viu?
2: Tem o Rafael Cadê.
3: Pois
2: é, 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 eu acho que também não, não comemore antes do tempo, não. amigo é pra se guardar debaixo de sete chaves Rafa, Pedro, agradeço, de se... agradeço novamente a participação de vocês. Até a próxima, meus amigos.
1: Valeu, valeu, Juan. Valeu, galera que está escutando o Segubaba. É uma pena que nem quando o Vitória ganha e encerra um jejum, a gente pode fazer esse episódio para cima, né? Porque também não adianta iludir, é, é, porque essa essa vitória serviu para esse respiro, né, momentâneo que o Vitória precisava e deixar a zona de rebaixamento, mas a gente sabe que olhando para frente, o Vitória ainda tem um árduo caminho a ser percorrido até o final da série B. Um abraço.
0: É isso que eu me a dizer que eu tô sou do Vitória, gosta mais da gente do que de Paulo Carneiro. Tenho certeza? É com essa reflexão que eu fico por aqui. Valeu, galera. Até semana que vem. Com essa reflexão, de fato, nós vamos
2: encerrando aqui o Segue o Bala. Toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Alô, Pelô!
3: Elcio, Elcio,
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, o Mateu Lodun, sim.